0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أحيي الإخوة في إذاعة النهج الواضح وأحييهم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان المحاضرة لهذه الليلة عوض لا تنازع الأمر أهله عوض لا تنازع الأمر أهله أقول قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إنما المؤمنون الذين إذا خوفوا بالله جل وعلا خافوا وإذا ذكروا بآيات الله تعالى وبكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم زادهم هذا الأمر إيمانا وطاعة وتسليما وخضوع لله تعالى نعم فإن المسلم مأمور بطاعة الله وبطاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول فالطاعة لزوم العبودية لله تعالى لذلك قال تعالى وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوهُ والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى لذا وجب على السني الوقوف عند حدود الله جل وعلا ولا يجب عليه أن يؤطر الحدود من خلال آرائه ومن خلال أفكاره ومن خلال هواه بل يجب على السني أن يخضع للأوامر الشرعية رغبة ورهبة ومحبة لله تعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة على هذا المعنى فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي فيخط له الخط ويقول لا تبرح من هنا فعلى ذلك مع ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه فعلى ذلك مع الرجل الصلب الصحابي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه فهو يؤسس فيهم التمسك بالحدود فهذا الخط حد حده النبي صلى الله عليه وسلم فالصحابة ربيوا على الوقوف عند الحدود التي حدها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا السني إلا أن الشيطان يختطف الإنسان عن هذا الخط فيجب عليك أيها السني أن تحذر من هذا الاختطاف الفكري الشيطاني الذي يبعد الإنسان عن الحدود الشرعية لذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوشك الرجل شبعان متكئ على أريكته يحدث بحديث من حديثه انظر أيها السني إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذا الرجل شبعان شبعان هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم متكئ على اريكته فيتحدث بفضول الكلام لذلك بوب العلماء ومنهم الهروي بذم الكلام واهله يأتي الداعي كما أسموه في هذا العصر وهو شبعان قابع في بيته متكئ على أريكته يصدر الأوامر على وسائل الإعلام بارائه العسكريه انها حرب وهي حقيقيه قائمه وجند الاسلام هم الذين في المواجهه تحت عزيز الرصاص ولهيب النار وهدير ودوي الطائرات والقاذفات وأصوات القنابل والمدافع وبين الجبال والركام وبين الأرض والسماء فيأتي آتي كأمثال عوض القرني فيسطر في رسائله عبر تويتر بتوجيهات للقادة وبتوجيهات للجندي في أرض المعركة وهو قابع في بيته عند أهله وعياله ويتكلم بآرائه العسكرية فهل هذا هو سبيل السلامة للجند في أرض المعركة وهم تحت الرصاص والطائرات والمدافع هل هذا هو هدي العقلاء وكم من عوض اليوم نراهم يتكلم المتكلم فيهم وهو يرشد ولي الأمر والقادة ذوي الإختصاص والعلم والمعرفة بعدم الدخول في معركة برية كما نطق بذلك عوض فيقول بالحرف الواحد الحكمة تقتضي تجنب ادخال قوات بريه سعوديه لليمن من انت؟ وكيف لك ان تتكلم في امر ليس لك ليس لك فيه امر لا شرعا ولا عقلا لا يجوز أن تتكلم برأيك فهل لكل شخص منا أن يتكلم في مثل هذا المقام مقام الدماء والقتل بآرائه العسكرية كيف لك يا عوض كيف لك يا عوض فهل تسمح لغيرك هب لو كان هناك مئات الآراء فهل هذا يخدم الجنود والعسكر في أرض المعركة أم يهون من العزم اتق الله إنها الدماء تبث هذه التوجيهات والآراء من خلال هذه الوسيلة التي أتيحت لك وما هذه الآراء التي تبني عليها إلا من خلال ما تستقيه من وسائل الإعلام فاتق الله في أبناء الأمة وهم في جبهات القتال أنت تستجدي الحقيقة لما يجري على أرض الواقع من الفضائيات نعم أنت تستجدي هذه الحقائق من هناك وقد نطقت بذلك فقد كتبت في جماد الآخرة تسعة جماد الآخرة قلت تسريبات صحفية وتفوهت بالمنكر في هذا التصريح ولا أرغب بذكره ولا أرغب بذكره من باب الحكمة أقول من باب الحكمة فهذا سبيلك تسريبات صحفية ويحك دماء أشلاء مسؤولية شرعية وتستند الى تسريبات صحفيه انها اضحوك يا يا عوض اقول انت تستجدي الحقيقه لما يجري على ارض الواقع من الفضائيات التي يشوبها المبالغه والاكاذيب يا اخي اتق الله يا اخي اتق الله إذا كان هذا القتال مشروعا وهو كذلك كما قال العلماء كما افتخ كما افتى المفتي والشيخ الفوزان والشيخ ربيع و العلماء بذلك فهنا يوكل الامر إلى ولي الامر هنا يوكل الامر إلى ولي الامر ولا يجب لك ولا لي ولا لغيرنا من عامة المسلمين أن يتكلموا في ذلك بل هذا خذلان خذلان لإخواننا في أرض المعركة لأن هذا الأمر يزعزع اليقين هذا الهدي يا يعوض يزعزع اليقين ويورث الريبة والضعف وهناك ولي أمر وهناك قائد لهذه المعركة وهو الملك سلمان وفقه الله إلى كل حق ومن ينوب عنه في هذه المعركة أقول هذا المسلك الذي سلك عوض قد أورث هذا النهج وهذا الخوض بل هو التعدي على ولي الأمر حتى بلغ في بعضهم أن يرشد الجندي في أرض المعركة بل ويضع الخطط العسكرية هذه هي الفوضوية ونقص العقل بل يجب على المسلم السني أن ينتصر على هواه وشهوة المشاركة في الأحداث بل لا يجب على المسلم السني أن يستسهل مثل هذا الخوض في هذه الأمور فإنها منازعة وقد بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ننازع الأمر أهله هكذا السني لا ينازع ما دام هذه المعركة كما نعتقد نعم بأنها مشروعة انتهى الأمر يوكل الأمر إلى أهله إلى ولي الأمر لذلك على السني تاليف الرعيه ومنع الشائعات هكذا عقيده السني فإذا اثبتنا الاوصاف العامه التي انيط بها القتال وهي واضحه وقد افتى بها العلماء وجب على السني ان يمسك هذا اللسان فمن حسن السمت في هذا المقام الصمت فمن حسن السمت في هذا المقام مقام المعركة والدماء الصمت إن قرار الحرب المشروع مسؤولية ولي الأمر لذلك من عقيدة أهل السنة كما ذكر ذلك الطحاوي ونرى الجهاد مع إمتنا وولاة أمرنا ونقف هنا أمر الدماء أمر عظيم فلذلك يجب على طالب العلم ويجب على السني الحث على التوبة والاستغفار وعمل الصالحات وترك المحرمات وتأليف الرعية على ولي الأمر ومنع الشائعات هكذا نهج السني ولنتذكر هدي الأكابر ولنتذكر هدي الأكابر في المعارك السالفة كتحرير الكويت كيف كان العلامة ابن باز رحمه الله والعلامة بن عثيمين رحمه الله ومن الأحياء الشيخ ربيع بن هادي والشيخ الفوزان فهل كان هديهم ما يصنع هؤلاء لا والله إنه العبث نعم يحرر المسألة فيتكلم المتكلم منهم بالحكم الشرعي فيقول هذا قتال مشروع نعم مسائل الدماء يرجع إلى العلماء الأكابر هكذا هدي السني لا يتكلم مثلي بل نستند في النوازل إلى العلماء فننظر كيف صنع ابن باز في المعارك وكيف صنع الشيخ ابن عثيمين أما هذه الطريقة التي أصبح فيها الداعي جنرال عسكري نسأل الله السلامة فأقول إن السنة قد بيّنت أن الشعوب يجب أن تخضع لراية ولي الأمر في القتال الشرعي وفي طاعة ولي الأمر المسلم وولي, وولي الأمر المسلم مسؤول وهو المخاطب أمام الله عز وجل في مسؤوليته فإذا كان الأصل كما قلت أصل القتال مشروعا فما بقي من أمور فبا فما بقي من الأمور فهي موكلة إلى من؟ إلى ولي الأمر فلذلك أوصي نفسي وإخواني بالتزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال وأن لا ننازع الأمر أهله فهذا خط السنة فلا يجب علينا أن نتعدى ذلك ونتأثر بالفضائيات وبوسائل الإعلام وأكتفي بهذا القدر وأترك الميكروفون للشيخ المفضل الفاضل الشيخ خالد عبد الرحمن ليكرمنا بما تفضل به إن شاء الله
1: جزاك الله خيرا ونفع الله بك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فقد تقدم في كلام فضيلة الشيخ أبي عثمان العنجري ما يكفي ويشفي وأجاد وأفاد نفع الله السامع والمتكلم بما قال واقول لا شك ان في زمن الحرب وفي زمن الجهاد والقتال لا شك ان باب التورع وباب لزوم ولاه الامر يتعين اكثر من غير هذا الوقت فإن وقوع الشائعات وأن يتكلم في أمور العامة كل مدع صغر أم كبر فإن هذا مما يفتح بابا عظيما من أبواب الشر وأريد أن أبين هذه الآية المباركة وهي قوله تعالى: {وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ منهم والملحَظُ في هذه الآية من وجهين، الوجه الأول ما ثبت في صحيح مسلم من سبب نزولها، والأمر الثاني ما ثبت من الآثار عن السلف كما ذكر هذا الطبري وغيره فأقول قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعتزل نساءه شهرا حتى كان في حجرة في المسجد ينزل فيصلي ثم يخرج فيدخل تلك الحجرة في مكان عال من المسجد واعتزل الناس ولم يدخل عليه الصلاه والسلام على نسائه شهرا تاما وآلى ان لا يدخل عليهن شهرا كاملا لما قد وقع من غيره النساء من زوجاته كما يصيب المراه في غيرتها على زوجها والمقصود فتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء فجاء عمر رضي الله عنه فاستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤذن له حتى كرر الاستئذان فأذن له فخرج حتى طلع على هذا الجذع حتى وصل إلى الحجرة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم ثم آنس النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث فكان من ضمن ما قال قال يا رسول الله هل طلقت نساءك؟ فقال لا فقال يا رسول الله إني تركت المسلمين في المسجد ينكتون بالحصى ويقولون أنك طلقت نساءك فهل أخبرهم أنك لم تطلق نساءك؟ قال نعم إن شئ. قال عمر فنزلنا حتى إني لأتشبث بالجذع بيدي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي عليه كأنه يمشي على الأرض حتى أتيت المسجد فناديت بأعلى صوتي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي لم يطلق نساءه فنزل قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال عمر رضي الله عنه فكنت أنا الذي استنبطت ذلك هذا الحديث فيه سبب نزول هذه الآية وكما يقول علماؤنا علماء التفسير وعلماء الأصول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فننتقل إلى الملحظ الثاني وهو فهم السلف لهذه الآية المباركة فقد أخرج الإمام الطبري في تفسيره عند هذه الآية عن جماعات كثر من أئمة التفسير عن قتادة بإسناد صحيح وعن غير قتادة كابن جريج رحمه الله وعن جماعات من أئمة السلف ممن عرفوا بالتفسير وتواترت وتظافرت أقوالهم في المعنى في تأويل هذه الآية قالوا وإذا جاءهم أي جاء للمسلمين أمر من الأمن قالوا أي أمن المسلمون في سراياهم من عدوهم وغلبوا عدوهم وأمنوا من شر عدوهم في قتالهم وفي جهادهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أي من أمن السرايا من أمن المسلمين في سراياهم في جهادهم في غزواتهم أو الخوف أو جاء أمر من الخوف على السرايا في القتال وما حصل لهم من الضرر الذي اصابهم من عدوهم. فإذا جاء امر من الامن فامن المسلمون في سراياهم وغزواتهم وقتالهم مع العدو، او من او الخوف، جاء امر من الخوف من تعرض السرايا لضرر من العدو، اذاعوا به، اي بثوه ونشروا ما وقع في القتال، مما كان من امر الامن من غلبة المسلمين على عدوهم أو أذاعوا الخوف مما أضر المسلمون به من, من عدوهم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم قال الطبري فيما نقل رحمه الله عن طائفة من السلف اول الأمر قال ولو رد هؤلاء المتكلمون الذين أذاعوا أمر الأمن مما غلب المسلمون عدوهم وتحقق لهم الأمن أو مما حصل للمسلمين من ضرر وقع عليهم من عدوهم ولو ردوا ذلك قبل أن يذيعوه إلى الرسول حتى هو الذي يخبر وحتى هو الذي يحدثهم بذلك وحتى يأذن لهم بذلك هذا معنى كلامه رحمه الله ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم قال الطبري أمراء السرايا فلا يسبق هؤلاء أمراءهم حتى يرجع أمراءهم من غزوتهم ومن قتالهم فيحدثون المسلمين وهم الذين يذيعون ذلك لا أن هؤلاء يتكلمون قبل أن يرجع الأمر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبر هو به أو إلى السرايا من أمرائهم الذين كانوا في القتال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ثم نقل عن طائفة عن بعض السلف أي ولو ردوا هذا الأمر إلى الفقهاء والعلماء فهذه الآية قل الامر قال ائمتنا انها واقعة على البابين على الامراء وعلى العلماء وعليك السلام ورحمه الله وبركاته فهذه الايه واقعة على بابين على الامراء وعلى العلماء فهم الذين يذيعون امر الامن او يذيعون امر الخوف لما في اذاعتهم له من تثبت ومن إحاطة علم به ومن مراعاة المصالح والمفاسد فيه فإن من الأخبار ما ينبغي أن لا يثار لا من باب الأمن ولا من باب الخوف ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها وهذه من السياسة الشرعية في الجهاد في سبيل الله ومما يراعيه ولاة الأمر فقد يكون الأمر من الأمن فلا ينشر لما تقتضيه المصلحة من تأخر البيان والخبر وقد يكون الأمر من الخوف مما أضر به المسلمون فلا ينشر لما تقتضيه المصلحة من تأخير هذا الخبر حتى يرى ولي الأمر ويرى علماء المسلمين أن من المصلحة الشرعية أن يذيعوا هذا الخبر وهنا نقف عند كثير من هؤلاء الشباب الصغار أنهم شغلوا ببحوث السياسة وبالافتئات على ما هو من خصائص ولاة الأمر فحين يقول القائل ليس من الحكمة أن يحصل قتال بري هنا يأتي الإشكال فإن رأى ولي الأمر ذلك ورأى المصلحة في هذا حينئذ ماذا يكون موقف الناس وموقف الجنود وما تأثير هذا الكلام على أنفس المجاهدين والمقاتلين في سبيل الله أليس هذا مما يضعف عزائمهم حتى يقال إن ولي الأمر قد أمر بأمر لا حكمة فيه وهو مناف ومضاد للحكمة التي يزعمها هذا الزاعم المتكلم أو غيره فحينئذ يقع بين المسلمين الاختلاف ويقع التشكك ويكون في هذا الأمر في عاقبته أو في أخرياته يكون وسيلة للطعن في ولاة الأمر وأنهم لا يدركون الحكمة في هذه الأوجه وأن الحكمة على خلاف ما صنعوا. وحين يقول هذا المتكلم أو غيره أنه تسربت كذا وكذا وكذا ثم يضمن كلامه الطعن في بعض ولاة الأمر وما يتعلق بمثل هذه الفتن فإن هذا في الحقيقة هو ضرب لولاة الأمر وزعزعة للواجب الذي يجب على الجميع أن يسلكوه من ترك الأمور لأهلها كما قال عليه الصلاة والسلام وأن يتكلم الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة فأمر العامة ما يتعلق بالمصالح والمفاسد لا يكون لعامة الناس وإنما يكون لأهل الاختصاص من الأمراء والعلماء ولذلك انظر النبي صلى الله عليه وسلم في جهاده هل كان يستشير عامة المسلمين يستشير الأعراب يستشير العجائز والنساء والصبيان يستشير كل أحد لا إنما كان الذي يستشيره صلى الله عليه وسلم هم الخاصة من أهل العلم الذين لهم دربة في هذا الباب وعلم بالقواعد الشرعية فيستشير صلى الله عليه وسلم في شأن القتال أهل الاختصاص نعم قد يستشير غيرهم في أمر عارض وأما الأصل إنما يكون الكلام في هذه الأبواب هو لأهل الاختصاص من أمراء المسلمين ومن علمائهم ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أحال الأمر برمته إلى ولاة الأمر كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به فإن أمر بتقوى الله وعدل كان له بذلك أجر وإن يأمر بغيره كان عليه من وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على محمد وآله
0: جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما تفضل بي والغايه من هذه المحاضره نصيحه نفسي واخواني اهل السنه في كل مكان بالامساك وعدم الكلام والخوض في المسائل التي تخص ولاه الامر وهذه مسؤوليه شرعيه يجب ان يتنبه الانسان لها و في النهاية الحمد لله رب العالمين وجزى الله شيخنا شيخ خالد خير الجزاء على ما تفضل به